0: ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم
1: الشرعي اكاديميه زاد زاد
2: اكاديميه ينبوعها صافي صافي ليروي غله
3: القران هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى نماذج اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ارحب بالاخوه والاخوات المشاهدين والمشاهدات وأسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح كان الحديث في المحاضرة السابقة ولا يزال عن مصادر العقيدة وتكلمنا في المحاضرة السابقة عن القرآن الكريم وهو المصدر الأساس الوحي الرباني في تلقي هذه العقيدة وحديثنا اليوم عن السنة النبوية وقد أشرنا فيما تقدم في المحاضرة السابقة إلى مفهوم السنة وما هو المقصود بالسنه؟ هنا وهو وهي السنه عند المحدثين، وهي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنقل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير، وسبق ان تكلمنا على هذه الجزئيه، واشرنا ايضا الى ما بين الكتاب والسنه من العلاقه، و يعني الخطر الفصل بينهما والتفريق بينهما وذكرنا شيئا من هذا الكلام في الموضوع السابق الله عز وجل هو الذي أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وبطاعته وبأخذ ديننا منه عليه الصلاة والسلام بل إنه ما بعث عليه الصلاة والسلام إلا ليبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يحذرون في ذلك قول الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الآيات في الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن أكثر من يعني معروفة وعديدة جدا في قول الله عز وجل وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين وغيرها من الآيات ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا إنما هي كانت لبيان ما نزل إلينا من ربنا عز وجل وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم محذرا وهذه حقيقة من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم لأنه قد أخبر عن أمر لم يكن فوقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام فذكر ذلك محذرا مما وقع فيه بعض الناس في مخالفتهم لأمر الله تعالى بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث عن أبي رافع رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعرفن الرجل يأتي الامر يأتيه الامر من امري مما امرت به او نهيت عنه فيقول ما ادري ما هذا عندنا كتاب الله ليس هذا فيه. هذا الحديث عمده في الرد على كل من زعم انه يأخذ من القرآن دون السنه. ومن يسمون بالقرانيين او او غيرهم سموا بهذه التسميه او لم يسموا لكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حذرنا مما وقع وهو ان انه قد اتى اقوام شككوا في السنه وطعنوا في الاحتجاج بها زعما انهم لا ياخذون الا من القران وكذبوا لانهم لو اخذوا بالقران لا اخذوا بالسنه لماذا لان الله امر امرا صريحا في القران بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وبيّن القرآن على أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو مبين للناس ما أنزل الله عز وجل إليهم في القرآن وتقدم معنا شيء من التعليق في هذه المسألة لكن الشاهد من هذا الحديث عبارة ما ندري وهو التشكيك في السنة شبهة الذين لا يحتجون بالسنة هو التشكيك فيها وهذا ما حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهو القاسم المشترك بين المبتدعة وهو الطعن والتشكيك في السنة إما في ثبوتها أو في دلالتها ولذلك حذر الله سبحانه وتعالى من مثل هذا الأمر حينما قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أمر من؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فهذا تحذير من مخالفة السنة وعدم الأخذ بها وقد فسر الإمام أحمد رحمه الله تعالى الفتنة في هذه الآية بالشرك فقال أتدري ما الفتنة الفتنة الشرك لعله يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك و في هذا الخصوص ونأخذ مثالا واقعيا حيا في حرص السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم على تطبيق السنة بحذافيرها وأنه لا مجال للاعتراض عليها أو رد شيء منها كان هناك يعني شخص أو رجل سأل الإمام مالك رحمه الله تعالى من أين يحرم فقال له الإمام مالك رحمه الله تعالى وهو في المدينة قال من حيث أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة قال لكني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر قال الإمام مالك وهذا هو الفقه والوعي والفهم للعقيدة الصحيحة إني أخشى عليك الفتنة قال هذا الرجل وهذا بالماقيس الضعيفة الهشة قال وأي فتنة إنما هي زيادة أو بضعة أمتار أزيدها قال ألم تسمع إلى قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فأنت بهذا قد خالفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيخشى عليك أن تقع في الفتنة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم وجاء أيضا في الحديث الآخر تأكيدا لهذا المعنى وهو حديث المقدام في ما ذك الكندي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا اني اوتيت القران ومثله معه. وهذا تاكيد على ان السنه وحي من عند الله سبحانه وتعالى وقد قطع القران واكد الله سبحانه وتعالى ذلك بقوله وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. قال الا اني اوتيت القران ومثله معه، الا اني اوتيت القران ومثله معه. وجاء في حديث العرباض من سارية رضي الله تعالى عنه في التأكيد على الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المشهور الطويل قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وهذا الحديث عمده حقيقة في جانب التأكيد على توحيد المصدر. مصدر العقيدة هو لا يؤخذ إلا من الوحي بشقائه من الكتاب والسنة وهذا الحديث له مهم جدا أن نقف معه ونلقي الضوء على بعض فوائده والجوانب هذا الحديث ذكر العرباض بن ساريه رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى, الله عليه وسلم صلى بهم ذات يوم ثم أقبل عليهم فوعظهم بموعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كانها موعظه مودع فاوصنا او فماذا تعهد الينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم بامته عليه الصلاه والسلام قال اوصيكم بتقوى الله عز وجل وهذه الوصيه الاولى وهي وصيه الله تعالى للاولين والاخرين ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله قال اوصيكم بتقوى الله عز وجل و السمع والطاعة وإن عبدا حبشيا قال فإنه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فاصل أيها الإخوة والأخوات ثم نعود لاستكمال الحديث إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
3: بشرى نماذجات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
0: ياخذ بيدك ليرقى بك الى اعلى المنازل يقف معك وينافح عنك وقت الضيق والكرب انه القران ففي الحديث يقال لصاحب القران اذا دخل الجنه اقرا واصعد فيقرا ويصعد بكل ايه درجه حتى يقرا اخر شيء معه وحين تاتي اهوال يوم القيامه وشدائده لا يتخلى القران عن اصحابه يقول عليه الصلاه والسلام اقرا القران فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه بل إن القرآن ينفع صاحبه بكل حرف منه إن القرآن يرفعك وينفعك في الدنيا والآخرة وفي الحديث من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لذلك استحق صاحب القرآن أن يغبط عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار فكن مع هذا الصاحب الوفي وعش في رحابه فأنت في صفقة رابحة وتجارة لن تبور
3: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما, وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور والنازات أكاذبية للعلم كالأزهار في البستان
2: الحمد لله نكرر الترحيب أه كنا نتحدث عن حديث أه بن المسارية وهو حديث عظيم جدا وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف الداء والدواء لسلامة الأمة من الانحراف والخلل في العقيدة فذكر الداء وهو الاختلاف إنه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا وذكر أيضا الإحداث في الدين فهذا هو الداء الاختلاف والابتداع والزيادة في الدين هذا هو الدواء، هذا هو الداء الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الدواء بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، وهذا هو الدواء وأيضا السمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فالسمع والطاعة مقابل داء الاختلاف والفرقة والتناحر والتطاحن واستمساك بالسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم والسنة الخلفاء الراشدين من بعده لمعالجة داء الإحداث في الدين والبدعة. ثم بين هذا الدواء عليه الصلاة والسلام وبين أنه هو المنجي بإذن الله عز وجل. إذا هذا الحديث الذي بين يدينا وهو حديث بن سارية وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. فيه من فقهه أولا وصية النبي صلى الله عليه وسلم لنا بتقوى الله عز وجل وهو وصية الله الأولين والآخرين وفيه الوصية بالسمع والطاعة ولو كان المولى لو كان عبدا حبشياً يعني لما يترتب على ذلك من معالجة الاختلاف والفرقة الداء ثم إخباره صلى الله عليه وسلم أو وصفه صلى الله عليه وسلم أو إخباره بما سيكون من الاختلاف ووصفه بالالتزام بسنته عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين من بعده ثم تأكيد هذا الالتزام بعدة مؤكدات أولاً فعليكم بسنتي عليكم أي الزموا سنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي لماذا؟ لأنهم على سنته صلى الله عليه وسلم مقتفون لاثره لم يحيد عنها قيد الملا. فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين من بعد اكد ذلك بقوله عليه الصلاه والسلام تمسكوا بها وهذا امر منه عليه الصلاه والسلام بالاستمساك وقد يعني جاء التاكيد على هذا الاستمساك بهذه السنه تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد اي بالأضراس يعني من شده الاستمساك ان الانسان يعض عليها حتى لا ينفلت منها او ينفلت عنها او يغيب عنها وعضوا عليها بالنواجد ثم قال واياكم محدثات الامور وهو التحذير مما يخالف السنه والاشاره الى اداء البدعه وان علاجها انما هو الاستمساك بالسنه مما يدل على وجوب اخذ العقيده من السنة كما تؤخذ من الكتاب الإجماع فقد دل الإجماع ايضا على حجية السنة النبوية ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لا أعلم من الصحابة ولا من التابعين أحدا أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قبل خبره وانتهى إليه ولم يعترض على ذلك ما طعن في ذلك وإنما التسليم والقبول والانقياد كما سيأتي التفصيل في ذلك إن شاء الله فيما سيأتي من المحاضرات فإذا الخلاصة أن مصدر العقيدة المنجية للعبد هي هو الوحي المعصوم كتابا وسنة وهو طريق النجاح وهو أقوم الطرق التي لا ترى فيها عوجا ولا أمتا قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي التي هي اقوم أقوم في كل شيء وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك مصاكم به لعلكم تتقون يقول الزهري كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجا وروي عن مالك رحمه الله قال السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق والمصدر الثالث من مصادر العقيدة هو الإجماع وهو إجماع السلف الصالح وإذا أطلق اسم السلف الصالح فإنه آه يطلق على عدة معاني والإجماع قبل أن نتكلم عن السلف الصالح أو نحيد إلى الإجماع السلف الصالح هم جماعة الجماعة المتقدمون يقال سلفا و يسلف أي إذا مضى وسلف الإنسان آباؤه المتقدمون لا 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 جاء استعمال كلمة سلف السين واللام والفاء على معنى التقدم والسبق ومن ذلك السلف الذين مضوا والاستعمال في القرآن جاءت في ثمانية مواضع كقوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف أي ما مضى وقال تعالى عفى الله عما سلف أي ما مضى يغفر لهم ما قد سلف وغيرها من الاستعمالات فالسلف الصالح عند الإطلاق هم الصحابة والتابعون وأتباعهم رضوان الله تعالى عليهم وهم أصحاب القرون الثلاثة المفضلة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل والخيرية و السبق والسلف حينما يطلق فإنه يطلق إما على المدلول التاريخي وهم أصحاب القرون الثلاثة الأئمة أصحاب القرون الصحابة والتابعون وأتباعهم ويطلق أيضا على مدلول منهجي وهم يفسر ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي وهذا يشمل من جاء بعدهم ممن هو على سننهم وطريقتهم ولم يخالف ما كانوا عليه. وهذا هو الذي اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث الافتراق وسئل عن الناجي قال من كان على مثل ما انا عليه واصحابي، فهذا هو معنى المنهج السلفي من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي عليه السلف في المنهج او في المدلول التاريخي وهو الذي كان عليه الصحابه والتابعون و أتباعهم رضو الله تعالى عليهم السلف الصالح يطلق على هؤلاء يطلق أيضا على أهل السنة والجماعة وسموا بأهل السنة لتمسكهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والجماعة لأنهم اجتمعوا على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا على الحق وحرصوا على جماعة المسلمين ولم يفارقوهم أو يتسببوا في شيء من الفرقة والاختلاف يسمون أيضا بالفرقة الناجية وسموا بذلك لأن الله وعد بنجاتهم من النار أو من الفتن كما جاء لتمسكهم بالسنة النبوية كما جاء في حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على تنتين وسبعين ملة وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة على 73 ملة كلها يعني الاهواء كلها في النار الا واحده فسئل عنها فقال الجماعه فهي الناجيه من ال 73 فرقه الهالكه التي اشار الى هلاكها النبي صلى الله عليه وسلم اي انها متوعدة بالنار ولا يعني ذلك انها كلها انهم جميعا يخلدون في النار لا وإنما هي متوعدة بالنار للبدع التي وقعوا فيها وتسمى أيضا بالطائفة المنصورة وهذه إشارة إلى الحديث حق النبي صلى الله عليه وسلم ولا ولن تزال طائفة من أمة منصورين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك حتى تقوم الساعة كما جاء في الرواية الأخرى فهذا وعد من النبي صلى الله عليه وسلم ببقائها إلى قيام الساعة هذه الطائفة وهذا دليل على أن هذا الدين باق إلى قيام الساعة وأنه لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة فاصل ثم نعود لاستكمال ما بقي إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة
3: الله أشران ناسات أكاذبية للعلم كالأزهار في البستان
1: هل أنت حريص على تصحيح عباداتك؟ هل ترجو أن يتقبلها الله؟ اطلب العلم إذ لا تصح العبادة إلا به قال تعالى
3: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات
1: وشرط قبول طلب العلم الإخلاص فيه بأن لا تريد به إلا وجه الله قال تعالى
3: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين
1: وبالإخلاص ترزق صحة الفهم وقوة الاستنباط قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وبالاخلاص يذعن المتعلم للحق ويقبل النقد قال الذهبي علامة المخلص انه اذا عتب لا يبرئ نفسه بل يعترف ويقول رحم الله من اهدى الي عيوبي ويجب ان يتوفر الاخلاص في التعلم والتعليم والتأليف قال ابو داوود الطيالسي ينبغي للعالم اذا حرر كتابه ان يكون قصده بذلك نصرة الدين لا مدحه بين الاقران لحسن التأليف فاخلص النية واحذر من فسادها كطلب العلم لاجل المال والثروة او الجاه والشهرة او المراء والجدل فان ذلك يفسد العمل قال تعالى
3: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا بشرى دلازات أكاذبية
2: للعلم كالأزهار في البستان
3: <تصفيق>
2: الحمد لله نكرر الترحيب بعد هذا الفاصل و أه نؤكد على أن أشرنا إلى أن السلف الصالح يطلق على أصحاب القرون الثلاثة المفضلة الصحابة رضو الله تعالى عليهم والتابعون لهم بإحسان وتابعو التابعين وللسلف عدة إطلاقات منها أهل السنة والجماعة وهذه مستمرة إلى قيام الساعة ومنها الفرقة الناجية إشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من حديث الـ الـ الافتراق وأن الفرق هذه الأمة هالكة إلا واحدة وهي الناجية من هذه الفرق والطائفة المنصورة وهو ما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم من أن أنه لن تزال طائفة من هذه الأمة منصور باقية منصورة لا يضرهم من خالفهم وظاهره لا يضرهم خالفهم ولا من خذلهم الى ان ياتي امر الله وهم كذلك. هذه ايضا يعني تعطينا النقطه الاخيره هذه تعطينا اولا بقاء هذا الدين الى قيام الساعه ولله الحمد. والامر الثاني ان هذه الطائفه لا لا تزال وتبقى ظاهره ومنصوره بقيام الحجه، لا يلزم من ذلك النصر بالسلاح والقوه والهيمنه وانما بقيام الحجه والا لا والا فنحن نعلم أن سنة الله عز وجل في خلقه أنه كما قال عز وجل وتلك الأيام نداولها بين الناس أن الله عز وجل لحكم من يعلمها قد يديل الأعداء في بعض الأحيان على المسلمين لحكم يعلمها سبحانه وتعالى لكن هذه الأمة ظاهرة ومنصورة بالحجة والبيان إن لم يكن ما بالسيف والصنان وأكثر وأيضا أن هذا الحديث يبين ان هذا الظهور وهذا النصر مع وجود طائفتين مقابلتين لها وهم المخالفون وهذا امر طبيعي وايضا المخذلون هم من ينتسب لهذه الطائفه لكنهم يخذلونها عن القيام بما اوجبها الله سبحانه وتعالى ومع ذلك فقد وعدنا النبي صلى الله عليه وسلم بان هؤلاء لن يضروا هذه الطائفه لا بخذلانهم ولا ب مخالفتهم آه هذه يعني الاشاره الى ان الكلام على حجيه الاجماع وان الاجماع هو المصدر الثالث لمصادر هذه العقيده والاجماع هو حجه شرعيه بل حجه معصومه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلاله والاجماع هو اتفاق مجتهدي امه محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على امر من الامور، والاجماع مبني على النصوص، والطعن فيه هو طعن في النصوص، ومخالفه الاجماع يعظم خطرها، اذ على الاجماع ابتنيت معظم الشريعه واصول الشريعه، والاجماع منه ما هو قطعي كإجماع الصحابة رضي الله تعالى عليهم والسلف وهو المقصود هنا بأنه أحد مصادر عقيدة السلف هو إجماع الصحابة إجماع السلف الذي وهو الإجماع الذي ينضبط أما من بعدهم فدعوى الإجماع يصعب ضبطها وهذا ما يسمى بالإجماع الظني كالإجماع السكوتي وهو حجة شرعية إذا ثبت لكنه دون الأول المقصود هنا أن الإجماع هو أحد المصادر العقيدة وهو قائم على النصوص كما أشرنا إليه ومما يدل على أن الإجماع حجة يجب الرجوع إليه في العقيدة ما يلي أولا في قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره ويتبع الشاهد من هذه الايه ويتبع غير سبيل المؤمنين اي يخالف سبيلهم واجماعهم وما هم عليه فكل من خالف ما عليه الصحابه الله تعالى عليهم والتابعين فقد خالف اجماعهم ولذلك دل على ان ما عليه ما عليه الصحابه والتابعون هذا هو مما يجب الرجوع إليه والاقتداء بهم في هذا الأمر ويؤكد على ذلك ما مر معنا في حديث العرباط بن السارية رضي الله تعالى عنه المتقدم في حينما قال فمن أدرك ذلك يعني الاختلاف فإنه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا فمن أدرك الاختلاف قال فمن ادرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد فهنا يبين على ان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر بالالتزام بسنه النبي صلى الله عليه وسلم وبسنه الخلفاء الراشدين من بعده وهذا دليل على ان اجماع الخلفاء الراشدين هو حجه يجب الرجوع اليه والاستمساك به والاقتداء بهم في ذلك وعدم جواز المخالفه في ذلك. كذلك مما يدل على حجيه الاجماع وانه يعني يرجع اليه في تقرير العقائد ان الاجماع كما قلنا هو حجه معصومه. دل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يجمع أمتي أو قال أمة محمد لا يجمع أمتي أو قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة ويد الله مع الجماعة. وهنا قد يرد سؤالا مهما. هل العقل من مصادر العقيدة أو لا؟ ولا شك أن العقل يمكن ان يدرك بعض مقررات العقيده مثل وجود الله عز وجل ومثل اثبات النبوه صدق النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من المسائل، لكن لا يمكن ان يستقل بمعرفه وتفصيلات وجزئيات العقيده لان العقيده غيب لا سبيل الى الوصول اليه الا عن طريق الوحي، الا عن طريق الوحي. ولا لا 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 كما قلنا ان العقل الناس منه على ثلاثه اصناف انحاء هناك من قدس العقل وجعله فوق منزلته وجعله مقدما حتى على الوحي المعصوم وهناك في المقابل من اطرح العقل ودلاله العقل ولم يلتفت اليه وازدراه ولم يعني يلتفت اليه البتة كما هي عند بعض الطوائف من الصوفية أو غيرهم من ألا 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 الناس والناس من دلائل العقلية على طرفين كما قلت إفراط وتفريط وبين هؤلاء وأولئك المنهج السلفي الوسطي المعتدل الذي يمثل وسطية هذا الدين الإسلام واعتداله العقل عند أهل السنة أولا هو هبة من الله سبحانه وتعالى ومنه ربانية أكرم الله تعالى به الإنسان وفضله وجعله مناط التكليف والأمر الثاني هو كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى العقل هو آلة التمييز وهو آلة العلم وميزانه الذي يعرف به الصحيح من سقيمة وكذلك أيضا عند أهل السنة العقل هو جزء من الإنسان المخلوق ولذا فإن المعرفة الناتجة عن الخلق عن العقل تبقى دون العلم المستقى من الوحي. هي مقارنة بين علم المخلوق وعلم الخالق سبحانه وتعالى، فالعقل هو علم المخلوق والوحي هو علم الخالق سبحانه وتعالى. ولذا فإن السلف يحترمون العقل، ومن احترامهم للعقل أن يستعمل فيما يحسنه ويجيده وما هو من صلاحياته وخصائصه فإنهم لم يزجوا بالعقل فيما لا يحسنه ولا يملك آلته وإنما استعملوه فيما أمر الله سبحانه وتعالى باستعماله فيه ومن ذلك أولا استمداد دينه من مشكات النبوة العاقل العقل السليم هو الذي لا يأخذ عقيلته إلا من الوحي المعصوم فأول وظائف العقل هو أن يستمد دينه من مشكات النبوة يأخذ من هذا الجانب لأنه لا يملك من الأدوات غير ذلك ختاما هناك بعض الأمور لعلنا نشير إليها في المحاضرة القادمة إن شاء الله إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا سنة أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان